0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 15 de junho de 2022. Nossa programação você pode acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. análise recente do Infogripe Fiocruz, projeto que faz o monitoramento dos casos de síndromes respiratórias agudas graves por Covid-19 no Brasil, as crianças de 0 a 5 anos estão se tornando o grupo de maior risco de hospitalização pela Covid, depois da população acima de 60 anos. Em novembro do ano passado, o grupo de crianças pequenas não representava 5% dos casos semanais dessas síndromes por Covid. Mas desde o último mês de abril, este grupo responde por até 15% dos registros. Reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo mostra ainda que em uma outra análise do Infotrec, projeto da USP e da Unesp, as internações de crianças por Covid em quatro hospitais infantis públicos da Grande São Paulo tiveram alta de 23% nos primeiros 13 dias deste mês de junho. Entre abril e maio, a alta foi de 33%. Para Marcelo Gomes, coordenador do boletim InfoGripe Fiocruz, esse aumento dos casos de covid em crianças pequenas é, em grande parte, resultado do abandono das medidas de proteção pelos adultos, como o uso de máscaras em locais fechados. A reportagem também chama atenção para a alta de internações por covid entre bebês de 0 a 11 meses. Entre abril e maio, elas pularam de 199 para 285. E embora o impacto da Covid seja bem menor nas crianças pequenas do que em relação às outras faixas etárias, especialistas alertam que é muito importante incluir este grupo na vacinação, porque elas podem funcionar como reservatórios do vírus e transmiti-lo a outros grupos mais vulneráveis. Ao menos oito países já vacinam crianças abaixo de cinco anos contra a Covid, usando as vacinas Soberana 02 do laboratório Sinopharm e a Coronavac, que no Brasil está sob análise da Anvisa para aplicação em crianças a partir de 3 anos. Os Estados Unidos estudam a liberação tanto da vacina da Pfizer quanto da Moderna. No Brasil, cerca de 9% da população tem menos de 5 anos de idade. Além disso, a cobertura vacinal contra a Covid na faixa etária seguinte, entre 5 e 11 anos, é pouco superior a 30% com as duas doses. Segundo um estudo conduzido por universidades dos Estados Unidos, México e Suécia, mais de 25% das crianças e adolescentes infectados pelo coronavírus podem desenvolver a covid-longa, ou seja, continuam apresentando um ou mais sintomas da doença mesmo após mais de um mês da infecção. Dados divulgados ontem à noite por um consórcio de veículos de imprensa mostravam que o Brasil, pelo quinto dia consecutivo, apresentou alta na média móvel de mortes pela covid-19. Foram 174 mortes em 24 horas, e o índice variou 36% em relação a 14 dias atrás. Nas últimas 24 horas, ainda foram registrados 47.966 novos casos conhecidos de Covid no Brasil. A média móvel de registros foi de 39.965 ocorrências, com tendência de alta de 28%. O ensino superior na modalidade à distância aumentou nos últimos anos, enquanto as matrículas em cursos presenciais diminuíram. De 2019 para 2020, o crescimento no ensino superior à distância foi de 7,7 pontos percentuais, saltando de 19,1 para 26,8%. Já as matrículas em cursos presenciais caíram. Em 2020, a queda foi de 9,4%. Estes dados fazem parte do mapa do ensino superior no Brasil 2022, que apresenta dados gerais do setor no país de instituições de ensino superior privadas e públicas. De acordo com o levantamento, pela primeira vez na história da coleta de dados do Censo do Ensino Superior, o número total de ingressantes no ensino à distância, 2 milhões, ultrapassou o presencial, que teve 1,75 milhão de matrículas. Ainda em relação ao impacto da pandemia no setor, 92% das instituições de ensino superior suspenderam aulas presenciais em 2020 e 77% destas não retornaram às atividades presenciais naquele ano. Já o total de matrículas no ensino superior, presencial e à distância cresceu 0,9% de 2019 para 2020 no país. O número de matrículas feitas no período aumentou em 11 estados, com o Rio de Janeiro apresentando a maior alta, 8,6%, seguido por Espírito Santo e Santa Catarina, empatados com 5,9% de acréscimo de estudantes. O levantamento mostrou que três estados da região sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, têm juntos 42,8% do total de matrículas do ensino superior no país. E a taxa de escolarização líquida do Brasil, que mede o total de jovens de 18 a 24 anos matriculados no ensino superior em relação ao total da população da mesma faixa etária, é de apenas 17,8%. O Distrito Federal tem a maior taxa de escolarização líquida, 30,4%, e o Maranhão, a menor, 9,9%. A evasão no ensino superior aumentou 4,2% de 2019 para 2020. O índice foi maior na rede pública, 12,2%, do que na rede privada, 2,8%. O Brasil registrou 504 mortes por dengue no período de 1º de janeiro a 4 de junho deste ano. O número representa praticamente o dobro de mortes notificadas em todo o ano passado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. O estado de São Paulo lidera a lista, com 180 óbitos. Em seguida, aparecem Santa Catarina, com 60 óbitos, Rio Grande do Sul, 49, Goiás, com 44 mortes pela dengue e Paraná, com 43. Há ainda 364 óbitos suspeitos de dengue em investigação. Somente este ano foram contabilizados 1,1 milhão de casos prováveis de dengue em todo o Brasil, o que implica em uma taxa de incidência de 517 casos a cada 100 mil habitantes. A marca atingida em apenas seis meses já representa mais do que o dobro dos casos registrados em todo o ano de 2021, 544.460. A região centro-oeste do país lidera a taxa de incidência, com a marca de 1.544 casos a cada 100 mil habitantes, mais alta que a média brasileira. É nessa região também que estão os municípios com maior número de infectados, Brasília, com 51.131 casos, e Goiânia, com 41.637 casos de dengue. Casos de chikungunya e zika também cresceram muito este ano no Brasil. De janeiro a junho, o país contabilizou 108.730 casos prováveis de chikungunya, aumento de 95,7% em relação ao mesmo período de 2021. Segundo o boletim, até esse momento foram confirmados 19 óbitos para chikungunya, sendo 14 deles registrados no estado do Ceará. Outros 40 óbitos estão em investigação. O boletim informa ainda que foram contabilizados 5.699 casos de zika, aumento de 118,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas nenhuma morte por Zika foi notificada no país em 2022. Dengue, Zika e chikungunya são doenças transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, e seus sintomas são semelhantes. Em geral, elas provocam febre, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo. Alguns poucos sintomas diferenciam essas doenças. No caso da dengue, costuma haver uma dor atrás dos olhos. Já a chikungunya pode provocar dor e inchaço nas articulações. A zika, por sua vez, pode causar febre baixa e vermelhidão nos olhos. Combater o mosquito transmissor dessas três doenças é a melhor forma de prevenir. Por isso, as pessoas devem manter os ambientes e recipientes limpos e sem acúmulo de água, que favorecem a proliferação de células em 14 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Para celebrar a data, o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, vinculado à rede EBSER, deu início à sua campanha Junho Vermelho. Com o tema Doação de Sangue é uma Ação Cidadã, a campanha irá até o dia 28 de junho e tem como objetivo sensibilizar colaboradores do Hospital das Clínicas e a comunidade em geral para a importância da doação de sangue. A campanha é realizada em parceria com outros setores da universidade. A médica hematologista e hemoterapeuta Luciana Cardoso Marinho, responsável pelo Banco de Sangue do HCUFG, falou aos ouvintes da Rádio Universitária, pedindo que integrem a campanha. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Estamos lançando aí a campanha Junho Vermelho. E venho aqui diante de vocês solicitar ajuda. Com estoques baixos, nosso atendimento é comprometido. Estamos preparados para recepcioná-los com as devidas medidas necessárias para que se sintam seguros durante o atendimento. Adotamos medidas de distanciamento, higienização e todos aqui da equipe se encontram capacitados para lhes auxiliar e orientar no que for necessário. Faço o apelo a vocês que compareçam ao Banco de Sangue do Hospital das Clínicas para doação de sangue. Venha participar conosco dessa campanha, que é tão importante. Vamos fazer juntos a diferença, pois muitos aqui estão precisando da ajuda de vocês. Muito obrigada. No Brasil, a cada mil pessoas, apenas 14 são doadoras regulares de sangue, número bem menor do que recomenda a Organização Mundial da Saúde. A OMS recomenda que a taxa de doadores de sangue na população seja de 1 a 3%. A taxa de doação no Brasil foi de 1,4% em 2021. Em todo o país, são doadas mais de 3 milhões de bolsas de sangue por ano. Uma única doação de sangue, de 450 ml, é suficiente para salvar a vida de até 4 pessoas. Além disso, essa quantidade é reposta no organismo de quem doa em 24 horas. No Brasil, o Ministério da Saúde também lançou ontem uma campanha para sensibilizar a população do país sobre a importância da doação de sangue. Com o mote Dois Sangue Regularmente Você Doa, A Vida Agradece, a campanha quer aumentar os estoques disponíveis nos hemocentros do país, que sofreram baixa durante a pandemia do coronavírus. Os especialistas lembram que por mais que a medicina tenha avançado com vários paliativos sintéticos, ainda não existe um substituto para o sangue. Para doar sangue, basta ter entre 16 e 69 anos e pesar, no mínimo, 50 quilos. Na Rádio Universitária, você acompanha um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se... A pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.